0: Also bei dir steht jetzt äh, äh, Refit und Dilo noch an.
1: Genau, jetzt der zweite Tag. Ähm, gestern war ja noch im Defizit selbst, aber auch schon der erste Tag äh, trainingsfrei. Ja, Wir hatten ja eben bereits darüber gesprochen, äh, verhältnismäßig hat sich jetzt nicht viel verändert, bis auf ein bisschen mehr Kalorien äh, von der gleichen Lebensmittelauswahl. Ja, wie die sicherlich der ein oder andere gesehen hat, war ich ja die Tage äh, zuvor in Holland unterwegs, beziehungsweise haben wir auch drüber gesprochen, Markus, ne? über, über das Thema, Thema Jacks. Und äh, <lacht> da hat man sich natürlich nicht lumpen lassen und äh, ein, zwei Paketchen mitgenommen, äh, die man dann dementsprechend äh, am Refeed konsumieren kann. Mhm. Ja, und sonst, das ist aktueller Status Quo. Zwei Tage noch trainingsfrei, bisschen was mehr an Kalorien und dann wie gewohnt zurück zur alter Manier, zum Training.
2: Macht Sinn. ich hätte das genauso gehandhabt. Ich hätte mir auch äh, Snacket-Jacks geholt. Mit ein bisschen Glück kann ich dir vielleicht nächste Woche welche mitbringen. Ich bin ja nicht so in Holland. Ah. Für die, für die Holland-Show. Aber ich habe halt nur Handgepäck. Ich schauen, was bist, was passiert, das Markus? Ist
0: ja ich <lacht> hätte, ähm, ich einmal, äh, wenn du mir Karamell mitnimmst, dann bin ich schon
2: happy. Mhm. Mhm. Schau, also, dass ich was machen kann. Einmal Karamell für den, für den nächsten Refit dann. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, mit Robert auch, Robert habe ich, glaube ich, das England mitgebracht, eine Packung. Ja. snacker halt.
0: Ja. ja. Es ist, äh, ich verstehe nach wie vor nicht, warum wir keinen Abnehmer oder Einzelhandel oder was auch immer haben, die Snacker-Checks in Österreich oder Deutschland verkaufen. Das ist ja. ein
2: naja, absoluter No-Brainer. In Österreich gibt es ja gefühlt sowieso nur die Hälfte also in Deutschland wundert es mich eher, also dass ja. es, es da noch nicht gibt. Ich meine, ja. gibt es, es, es Ähnliches, aber... dass es in Deutschland dann kommt und mhm. zehn Jahre später in Österreich, so ist es meistens. 2030 kannst du dann bei deiner Master's Prep mit Snacket-Checks auch in, in Österreich laden. Ja, das das würde mich freuen. <lacht> aber es gibt mittlerweile eh schon, schon einige andere Sachen, Sorten so, glaube ich, gell? Bei Barack habe ich jetzt gesehen, der hat irgendwie so... Was hat der, der? Keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es, glaube ich, ein paar mehr Sorten, auch herzhafte Sorten. Ja. Irgendwie. Tomate, gibt's Basilikum. Gibt's. Ja, genau, die kannte ich auch. Jetzt gibt es irgendwie Tomate, Basilikum und Sour Cream. Ah, okay. Hm. Diese Peanut Butter gibt es auch. Relativ neu. Die kommt tatsächlich, glaube ich. Ja. Also Peanut Schoko ist gut. ist gut? Ja, ja. Okay. Peanut Butter ist gut. Okay. Nur nie gegessen. Ich kenne eigentlich nur die Basics, diese Salt and Vinegar. Hm. Äh, Sin nee, cinnamon gibt sich. nicht. Schoko. Doch, Apple cinnamon und Karamell. Ja, so ein bisschen das. Ja gut, also da haben wir schon die ersten Minuten eigentlich
0: sehr ähm, sehr qualitativ hochwertig ähm, sehr qualitativ hochwertigen Content produziert. Wir sollten vielleicht uns überlegen, ob wir den Podcast umnennen in Snack-a-Check-Cast
2: oder irgendwie sowas. Wart, wart ähm, ab, euer, euer Food-Focus, der wird noch ansteigen und dann wird es das ja. Thema sicherlich häufiger in den Podcast vertreten sein.
0: Ja, wir, wir haben letzte Woche schon, glaube ich, 10 oder 15 Minuten über Snacker-Jacks geplaudert. Okay. Also, dann sind die Zuhörer ja.
2: eigentlich, dass hier immer darum geht.
0: Wenn das jetzt linear steigt bis, zur, bis zum ersten Wettkampf, dann
2: ja. Vielleicht sollte man den
0: Podcast nicht mehr hören, Tobi. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht höre ich immer wieder so rein, denke mir so, ah ja, mal gucken. <lacht> äh,
1: was, was, was könnte ich mitnehmen bei euch? Meine, <lacht> ja. meine Athleten reden immer noch von Snacker-Jacks. <lacht> ja. Schein. Ah ja.
0: Na gut, also Tobi heute zu Gast, ähm, zum ersten Mal zu Gast in unserem Podcast, äh, falls dich irgendwer noch nicht kennen sollte, stell dich bitte kurz vor, wer bist du, was machst du?
2: Ja, ja. also erstmal vielen Dank für die Einladung, ja, für mich geehrt, bin ja ich bin der erste Gast, oder, auf eurem Podcast? Äh, zweiter Gast. war äh, Ah, Konstantin, stimmt. Ja. Stimmt. Also eigentlich Team TV äh, Podcast, ne? damals yeah. die Episode, heute auch wieder. Äh, nee, wie gesagt, freue mich, äh, freue mich auf das, das Thema. Spannender Talk auf jeden Fall. Kann man hoffentlich viel mitgeben. Und für alle, die mich nicht kennen, äh, Tobias Büchner, mittlerweile 30, wohne in Wien, Fulltime Online Coach, spezialisiert eigentlich auf Prep-Clients, also auf Wettkampfvorbereitung. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es nicht. War selbst einmal auf der Bühne, äh, damals mit Markus zusammen gepreppt. Um, that's it. Ich glaube, mehr müssen die Leute nicht wissen. Ja. <lacht> Viel mehr Wichtiges. Ja,
0: voll. Hast du, ja. hast du in, in naher Zukunft nochmal
2: um, vor, auf die Bühne zu gehen? Schon, ja. Also das, das Thema ist eigentlich seit zwei, Ende 2019, wo die Prep durch ist, durchgewiesen ist, immer wieder allgegenwert gewesen. Um, Hab es dann ja auf ursprünglich 2022 war der Plan. Ich weiß, bei dir war das glaube ich auch so, oder Markus? 2022 mhm. wieder zu starten. Ja. Genau. Uh, dann wegen Corona hat sich sowieso alles um ein Jahr verschoben, um, dann habe ich gesagt 2023, aber dadurch, dass das Business-Parallel entsprechend uh, gut gewachsen ist und uh, wie wir alle wissen, Leute zu preppen und selbst zu preppen sicherlich eine, eine uh, Challenge ist, habe ich dann immer wieder dazu entschieden, meine eigene Prep zu verschieben, aber Stand jetzt ist immer noch das, uh, das Ziel, dass es in dem Frühjahr auf die Bühne zurückgeht und mit Lukas bin ich da aktuell so ein bisschen immer wieder im Austausch, ob das Ganze 24 oder 25, spätestens eben 25 der Fall ist. Aber es wird auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren, ohne dass ich es wieder verschiebe, ein Comeback geben. Ja, also, zweite das Prep wird auf jeden Fall stattfinden. Ähm, dann, wie gesagt, auf jeden Fall im Frühjahr, weil Herbst ist einfach immer, immer zu voll. Und wenn ich selbst Prep, dann ähm, soll da weder die Prep von Kunden noch meine eigene wirklich leiden. Und äh, dadurch, dass im Frühjahr halt grundsätzlich weniger Leute preppen, ähm, ist es da deutlich besser zu handeln. Ja, einfach auch mit Showauswahl, wo sind meine Athleten unterwegs, wo bin ich, unter, wo bin ich unterwegs und einfach der, der mentale Aspekt, dass äh, ja, die eigene Prep halt einen entsprechenden Fokus verlangt, ne, ähm, ist dann so ein Ding, weshalb früher deutlich mehr Sinn macht. Auch wenn es weniger geile Shows gibt. Aber vielleicht gibt es 2025, 2024 schon die ein oder andere Extra-Show, was ich ja so bisher, bisher gehört habe, auch von der Evo, ähm, könnte da vielleicht im Frühjahr irgendwann mal
0: auf der Show mhm. sein. Würdest du dann äh, generell auch Athleten aufnehmen im Frühjahr oder würdest du sagen, du, du machst einen Aufnahmestopp und du setzt den vollen Fokus als Athlet auf dich in, in dem halben Jahr, sage ich mal, und ähm, preppst niemanden im Frühjahr?
2: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich so, also ich denke, selbst zu preppen und Leute zu preppen ist, ist schon machbar, ja, beweisen ja Leute immer wieder, dass es, dass es geht. Ich glaube, es ist eher einfach die Anzahl und die Art der Kunden ähm, das Problem ich denke, wenn du Leute, die schon relativ erfahren sind und Leute, die du vielleicht auch schon länger im Coaching hast, wenn du die parallel preppst, dann ist es wahrscheinlich deutlich einfacher. Ja, kommt natürlich, wieder, wie gesagt, immer wieder auf die Person an. Ähm, wie wenn du jetzt einen Neukunden hast, der so gefühlt vier Wochen bei dir ist und dann für früher preppen will. Also das würde ich wahrscheinlich nicht machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt, der sagt, er will für 25 auf die Bühne und ähm, ich lerne ihn gut genug kennen, ich kann ihn gut einschätzen. Ich weiß, dass das vielleicht nicht der super anstrengendste Kunde ist, der gefühlt drei Plätze braucht, dann will ich hier noch parallel preppen, ja. Und ob ich in der Zeit selbst Kunden annehmen würde, das hängt wahrscheinlich stark davon ab, uh, wo ich mit meinen Kapazitäten bin und uh, wie, wie der kleinen Roaster auch gerade ausschaut, ob Plätze da sind, ob keine Plätze da sind. Um, also das kommt, denke ich, stark auf den Kontext an. Aber wie gesagt, Leute zu preppen, wäre möglich. Es uh, hängt einfach stark davon ab, wie viele und wer. Ja, verstehe Verstehe, denke ich, ein bisschen. Ja. Deswegen mal schauen. Scheint jetzt habe ich 24 im Frühjahr niemand, 225 im Frühjahr auch niemand. Also, deswegen ist da jetzt noch aktuell leicht ziemlich viel Luft. Aber seit 24 Herbst sind zum Beispiel schon wieder 10, 11 oder so. Und dann, und dann ist es halt, ja, es ist halt einfach ist halt einfach so eine Sache. Und in so einem Fall entscheide ich mich halt immer wirklich für, für die Athleten, für die Leute. Und äh, stieb meine Athletenrolle da irgendwo so ein bisschen in den Hintergrund. Ja, verstehe ich. Ja. Verstehe ich absolut. Ja. Ist halt schwierig,
0: wenn, wo, wo willst du dann den Halt machen oder sagen, hey, von 10 Leuten oder. Sagen wir, es kommen dann noch fünf dazu, sind 15 vielleicht oder keine Ahnung, ja. wo, wo du das Maximum ziehst. Ja. Also auch als, als Coach, äh, als, als etablierter Coach, sage ich mal, ähm, kannst du halt schwer sagen, Leute, ich prep zehn Leute von euch nicht, äh, weil ich möchte jetzt meine eigene Prep machen. Halt genau,
2: du kannst, eben, du kannst, nicht, äh, kannst die Leute ja nicht zwingen, wann anders zu preppen. Ähm, mhm. Und im Endeffekt sind wir oder bin ich irgendwo auch abhängig davon von den Results, die ich ja für ja irgendwo bringe. Und dann ist mir, wie gesagt, mein, mein Business und Businessaufbau, Reputation irgendwo wichtiger als meine eigene, äh, meine eigene Prep. Weil, sind wir uns ehrlich, ja, wenn ich auf die Bühne gehe, dann werde ich ein besseres Paket als, als 2019 liefern, gar keine Frage. Aber ich werde jetzt keine Prep haben, wo ich da um einen Overall-Titel oder um einen rum mitkämpfe. So, da, dafür bin ich objektiv genug. Ähm, das heißt, wenn ich meine Prep mache, dann ist die vor allem für mich. Und ähm, die Athleten auf die Bühne zu bringen, ist irgendwo auch für mich. Aber äh, hat schon da irgendwo einen größeren Stellenwert. Ja, in der Hinsicht. Voll. Mhm. Cool. Muss einfach gut überlegt sag... sein und gut geplant sein. Das ist das A und so. Aber ich bin, denke, mit Lukas habe ich den mit dem, in der Hinterhand, der da ja auch jetzt schon gut drauf schaut, so dass ich, ähm, in den Phasen, wo ich mich priorisieren kann, das auch tue und da einfach Step by Step immer besser in die Rolle reinwachse Also ich meine, ihr wisst selbst, es ist nicht so einfach, gleichzeitig guter Coach und guter AD zu sein, ähm, und deswegen wird es einfach eine Aufgabe sein, in die man, die man Jahr für Jahr besser rein, reinarbeiten kann.
1: Du hast den Namen ja jetzt äh, bereits des Öfteren erwähnt, beziehungsweise gesagt, dass du ja jetzt auch in der Zusammenarbeit bist. Mhm. Was würdest du jetzt sagen, was sich bei dir in Bezug aufs Training als auch Nutrition verändert hat, seitdem du bei Lukas bist?
2: Mhm. Also im Hinblick auf Nutrition ist es eigentlich nur, dass ich äh, jetzt ungerade Makros habe, statt gerade Makros. <lacht> <ja>. <lacht> Weil der Lukas äh, mit Prozenten arbeitet und je nach Anpassung äh, da halt dann die wildesten Sachen passieren. Ja Und äh, da auch trotz dann Kalorienanstieg. Auf einmal hast du weniger Protein so äh, oder weniger Fett, wie auch immer. Ähm, das ist so, glaube ich, der größte Unterschied. Ansonsten sitzen da die Routinen eigentlich schon ziemlich, ziemlich lange. Also ich glaube, mein Essen habe ich seit dem Cut, den ich bei Valentin Anfang oder Ende 2021 gemacht habe, glaube ich, nicht mehr großartig verändert. Also es ist immer mal wieder eine, eine Kleinigkeit dazukommen oder weggefallen. Aber so die, die, die Mahlzeitenstruktur ist eigentlich immer identisch. Ja, das ist eigentlich ziemlich, ziemlich eingeschleift. Ähm, und trainingstechnisch würde ich sagen, ist schon durch den Coach-Wechsel wieder so ein bisschen mehr, ich will ich sagen Hype, aber einfach so ein bisschen anderes Commitment äh, einfach zustande gekommen. Ja, weil ähm, du, du hast einfach eine neue Person, die dich irgendwo kennenlernen will, du hast, neue, du hast neue Aufgaben letztendlich, du willst letztendlich vor dem Coach auch irgendwo deine Rolle als, als Kunde erfüllen. Was ich beim Valentin vorher auch gemacht habe, aber wenn man halt viereinhalb Jahre in einem Coaching ist, Markus, du weißt ja selbst, und du warst glaube ich auch Dennis, wie lange warst du beim André?
1: Vier Jahre? Drei Jahre? Ja, so in etwa. Sowas, ne? Also
2: ja. klar, irgendwann, ähm, wir können den Leuten immer relativ viel mitgeben, aber irgendwann ist natürlich auch irgendwo das Ganze dann schon sehr, sehr begrenzt und da frischen Wind irgendwo reinzubringen, sich neu weiterzuentwickeln, hat immer irgendwo, irgendwo Vorteile, so sehe ich das zumindest. Also als Coach würde ich wahrscheinlich nie nur bei einem Coach bleiben, sondern immer irgendwo sich, sich auch ein bisschen andere Dinge anschauen. Und ja, wie gesagt, dieser Wechsel hat da einfach ein bisschen anderes Commitment reingebracht, sicherlich auch, auch einfach durch den neuen Trainingsplan, wieder mehr Spaß am Training, neue Übungen. Aber ansonsten würde ich sagen, also rein so von Intensitätsbasis, Volumen ist vielleicht grundsätzlich ein bisschen höher. Also das war, also das sind ja alle Valentin, hat relativ low volume geprogrammt, bei sehr vielen, glaube ich. Und das ist jetzt insgesamt doch schon deutlich höher. Ähm, Verkraftig, aber ist sicherlich irgendwo am Limit, würde ich behaupten. Also Session-Dauer Session ist schon hart. Und äh, hier und da frage ich mich halt, ob dieser eine Satz on top wirklich nötig ist. Ne? Aber <lacht> schaut ich mache halt einfach. Ja. Wie,
1: war, wie war der Switch am Anfang für dich, sage ich mal, jetzt von äh, High-Intensity zu High-Intensity und High-Volume?
2: Also am Anfang habe ich eigentlich ja, gedacht, dachte ich, ich werde das nicht recovern, ne, weil ja. ähm, die, die Sätze waren teilweise wirklich verdoppelt. so Und ähm, das ist dann halt schon eine Sache, wo du denkst, okay, wenn ich mit der gleichen Intensität weiter trainiere, dann wird das schon knackig. Ähm, es hat sich dann natürlich auch bestätigt, dass die Zykluslänge deutlich kürzer ist als das, was Lukas am Anfang geplant hatte. Also es waren von Anfang an, glaub ich glaube, immer so fünf, Mesus, äh, fünf Mikrozyklen geplant. Ich habe nie mehr als vier gemacht. Ja. War mir eh von vornherein klar, weil das beim Valentin auch selten länger gewesen ist. Und dann noch mit dem Volumenanstieg bei der Intensität. Hätte mich schon stark gewundert, ähm, dass, dass ich da länger im, im Zyklus drin bleibe. Aber wie gesagt, so geht es eigentlich ganz gut. Ähm, mal schauen, wir haben jetzt für den nächsten Meso ein paar Abänderungen geplant. Ähm, gucken, was er da macht. Aber bisher, wie gesagt, bin ich ziemlich zufrieden. Auch mit dem Prozess. Ich meine, kennt Lukas ja auch schon eine Weile. Also ist jetzt keine komplett neue Person für mich oder ich bin auch niemand komplett Neues für ihn. Ähm, und das, das funktioniert eigentlich relativ gut dafür, dass wir jetzt, ich, glaub, ich bin jetzt 13 Wochen oder so bei ihm den vielleicht auch schon, keine Ahnung, irgendwas um den Dreh. Ja, dafür läuft es eigentlich sehr, sehr flüssig. Ja.
0: Gut, ich würde vorschlagen, dass wir, dass wir ins ähm, eigentliche Thema eintauchen. Und zwar soll es heute ein bisschen um die Erwartungshaltung vor der ersten Wettkampfvorbereitung gehen. Ähm, deswegen die, die erste Frage gleich an dich, Tobi. Was sind grundsätzlich Voraussetzungen für dich, äh, um eine Prep zu machen? Vor allem jetzt da ähm, bezogen auf Trainingserfahrungen, wie lange man vielleicht mit einem Coach zusammenarbeiten sollte und ähm, vor allem die, die mentale Lage, in der sich der Kunde oder der Athlet befinden sollte, bevor man eben in die Prep reinstartet.
2: startet. Also, ich Teil ist eigentlich ganz gerne einmal in die, in die du hast eben schon richtig gesagt, die mentale Komponente, was bringt der oder was muss der die Person damit bringen und natürlich irgendwo auch die physische Ausgangslage, ähm, ist die Prep überhaupt realistisch, also kann die Person überhaupt in Zeit X ähm, staging werden, Ja, weil ähm, wenn da schon letztendlich, die Voraussetzung nicht geschaffen ist, dass die Person es schafft, bis zum Tag X ähm, so viel Körperverlust zu werden, dass sie in der kompetitiven Wettkampfform steht, dann brauchen wir natürlich gar keine äh, PrEP starten. Ja, das heißt, die Ausgangslage physisch muss geschaffen sein, ähm, dass dass sie halt plus minus ihre 15% Körpergewicht in wahrscheinlich durchschnittlich 30 Wochen verliert ähm, und sollte das eben nicht der Fall sein, muss man die PrEP einfach um ein Jahr verschieben, ähm, wo wir dann mehr oder weniger schon zum nächsten Punkt kommen, äh, wie lange letztendlich die Zusammenarbeit laufen soll, um diese Ausgangslage zumindest auf physischer Seite zu schaffen. Ähm, natürlich kann man auch an den mentalen Aspekten äh, arbeiten oder arbeite ich grundsätzlich mit meinen Leuten. Ähm, aber hängt natürlich auch immer davon ab, was die Person schon mitbringt. Oder wie viel der Prep das auch ist. Wenn du es jetzt eben gesagt, die erste Prep, Erwartungshaltung im Blick auf die erste Prep. Aber äh, ich denke, man darf auch für die zweite oder dritte Prep bisschen über die Erwartungshaltung sprechen, natürlich sind Dinge neu oder sind Dinge bekannt, aber es sind Dinge irgendwo auch neu. Ähm, aber um auf, den ursprünglich, auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen und diese, diese Coach-Geschichte oder Coaching-Geschichte abzudecken, es funktioniert sicherlich auch sehr, eine sehr kurzfristige Zusammenarbeit, wenn eben diese physische Komponente abgedeckt ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch dieses Jahr einen Kunden aufgenommen, der kam sehr, sehr spät zu mir, ich glaube mit Ende, Anfang Februar, was eigentlich wirklich so der, der letzte mögliche Termin ist, ne, wo du eigentlich in den Coaching reingehen kannst, weil da sind manche schon auf PrEP gewesen oder haben gerade ihre PrEP begonnen. Ähm, aber es hat halt die physische Ausgangslage gepasst und ich hatte dann noch vier Wochen Zeit ähm, mit der Person einfach auch, auch trainingsweise und, und coachingweise zu arbeiten und der hat auf jeden Fall den Eindruck gemacht, dass der bereit ist für eine, für eine PrEP und ähm, bisher läuft das eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, das heißt, es gibt Einzelfälle, wo das klappt, dass die Zusammenarbeit sehr, sehr kurzfristig ist, aber grundsätzlich ist natürlich mehr Zeit im Vorfeld und da reden wir von mindestens sechs Monate plus, ja, besser vielleicht sogar noch ein Jahr plus, sicherlich von Vorteil, ne, weil eben physische Ausgangslage geschaffen werden kann, ähm, dass eben die PrEP auf jeden Fall realistisch ist und natürlich schon deutlich mehr Daten sind, da sind, äh, die der Coach zum Kunden hat, wie er auf ein Defizit reagiert, was trainingstechnisch relevant ist, wie die Person vielleicht, wie gesagt, auch mit, mit Kleinigkeiten im Alltag äh, struggelt, wie die Person generell tickt, ob das eine sehr emotionale Person ist, eine sehr rational denkende Person, eher so ein Robotertyp und all diese Dinge lernst du natürlich oder diese Dinge intensivieren sich irgendwo in der Prep ja auch, ähm, wenn du die vorher nicht weißt, dann kann es halt schnell zu Problemen führen, ähm, deswegen ist wie gesagt mehr Zeit äh, mit dem Coach sicherlich dienlich, ähm, wie gesagt Ausnahmen gibt es immer ne? und wenn wie gesagt physische Ausgangslage und Coaching Auslage geschaffen ist, den mentalen Aspekt abzudecken, dass die Person weiß, hey, ähm, was kommt auf mich zu, ne? ähm, was bedeutet Wettkampf eigentlich für mich da muss man dann auch wieder unterscheiden, ob das jetzt halt ein First-Timer ist oder eine Person, die schon mal auf der Bühne war und auch stage auf der Bühne war, ne, weil nur, dass du schon mal geprept hast, heißt nicht viel. Ne. Die Person sollte, denke ich, auch irgendwo in einem, in einem entsprechenden Conditioning gewesen sein, weil ähm, sonst hast du halt diese, diese Endzone, wo es halt wirklich spannend wird, die hast du halt noch nie gesehen ähm, und dann ist es irgendwo doch wieder dein erste Prep, wenn du da das erste Mal reingehst. So. Das heißt, ähm, Second-Timer ist nicht gleich Second-Timer so. Ähm, ja. genau. Und und ja, wie gesagt, mentale Aspekte ähm, werden sicherlich immer noch von den meisten unterschätzt, äh, weil sie weil sie glauben, das Ganze ist spaßig oder das muss man halt mal machen. Ja, der, der Sport wird ja irgendwo, entwickelt sich ja auch, wird, wird irgendwo schon, sag ich mal, ich will nicht sagen trendy, aber es gehen halt doch schon Jahr für Jahr mehr Leute auf die Bühne, die vielleicht nicht unbedingt auf die Bühne sollten, weil sie vielleicht zu wenig Trainingsjahre haben. Das ist ein Punkt, den du, den du angesprochen hast, das ist sicherlich auch eine Voraussetzung ist, dass du mal... Ich lege mich da ungern eigentlich auf Jahre fest, aber es muss schon ein gewisses Fundament gebildet werden, damit am Ende nach der Diät halt auch einfach noch Muskelmasse vorhanden ist. Weil nur lean auf die Bühne zu gehen, ist halt schön und gut, aber es sollte halt irgendwo auch eine Muskelmasse vorhanden sein. Und die wird halt nach ein, zwei Jahren Training nicht da sein. Hängt natürlich auch immer davon ab, was hat die Person davor vielleicht schon für eine sportliche Geschichte. Ja, weil äh, ich habe schon Kunden gehabt, die mir sagen, sie trainieren zwei Jahre, die sehen aber nicht nach zwei Jahren Training aus. Ja, und wenn du dann hörst, okay, ich war vorher Touren und habe diesen und das gemacht, war mein ganzes Leben lang schon Sportler war vielleicht noch rudern und so dann ergibt sich aber immer schon wieder ein ganz anderes Bild ja und ähm, das heißt die Leute die so eine die die eine sportliche Vorgeschichte haben und vielleicht auch genetisch gesegnet sind ja relativ gut auf Krafttraining reagieren die schaffen es vielleicht nach drei vier Jahren schon eine, eine entsprechende Physik zu haben die auf die Bühne gestellt werden kann ähm, und der eine oder andere sollte vielleicht ein paar mehr Trainingsjahre äh, hinter sich bringen, bevor er dann wirklich auf die Bühne geht. Ich meine, man sieht auch jedes Jahr, es gibt First-Timer, die trainieren zehn Jahre so und gehen dann das erste Mal auf die Bühne, weil sie davor gedacht haben, sie sind nicht bereit. Also es gibt so und so Fälle. Aber das ist, denke ich, wie gesagt noch ein Punkt und ja, ich denke, über die mentalen Aspekte werden wir eh gleich nochmal ein bisschen genau im Detail sprechen, aber da sollte halt im Vorfeld einfach sich gut mit dem Thema Prep auseinandergesetzt werden. Solche Podcasts wie die, die wir jetzt aufnehmen, gut anhören und auch verstehen und, und, und wirklich auch auch verinnerlich und nicht nur einfach, ja, mh, wird schon, weil ähm, viele, glaube ich, haben am Anfang die, die Gewissheit, dass sie das dass sie wissen, was auf sie zukommt, aber wenn sie dann in den Prozess drinstecken, dann ist auf einmal doch alles wieder ein bisschen anders. Ne? Und äh, da macht sicherlich dann halt auch einen großen Unterschied, ob du vielleicht im Vorfeld schon mal diätet hast, also ob du schon mal, bevor du auf Wettkampfdiät gegangen bist, im Defizit gearbeitet hast, trainiert hast, gelebt hast, äh, mit Hunger zurechtgekommen bist, mit Appetit, und all diese ganzen Faktoren werden dann am Ende des Tages eine, eine gute Ausgangslage bilden, um voraussichtlich erfolgreich in der wettkampf die durchzustehen.
0: Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Bis auf den Punkt, dass mhm. du äh, vorher ich, gesagt hast, dass du findest, dass, äh, dass es nicht so trendy ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde schon, dass wettkampf immer mehr und mehr, also von Jahr zu Jahr einfach immer mehr trendy wird. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass da dann eben dieser Punkt dazukommt, dass die Leute dadurch, dass es einfach ein Trend wird, also mehr oder weniger, ähm, einfach sich Athleten auf die Bühne stellen, die halt jetzt noch nicht mental dazu bereit sind und dass da einfach extrem viel Kommunikation notwendig ist, weil die eben dann glauben so, oder ähm, ja, wenn, wenn du mit denen kommunizierst, dann hörst du, ja, ja, voll, aber ich will es unbedingt machen. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Hype, der dann eben aufgebaut wird, führt dann dazu, dass, dass du beim ersten harten Tag in der PrEP einfach schnell fallst.
2: Mhm. Also. also es wird es ist schon trendy, gar keine Frage. Es, die, die, alles wächst ja, was den Sport angeht und das ist auch gut. Also wir mhm. sehen ja, äh, es gibt mehr Wettkämpfe, es gibt mehr, es gibt mehr Preisgelder, es gibt, es gibt mehr Aufklärung, es gibt mehr Competition. Aber ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass wirklich Natural Bodybuilding mal so trendy wird, wie das vielleicht größere Sportarten letztendlich werden, weil Aha, es ist halt genau. einfach so extrem, dass, ja. dass ähm, manche entweder nie preppen oder einmal preppen und dann für ihr ganzes Leben gebrochen sind so und nie wieder trainieren, weißt du, ich meine, <lacht> und dann, das gibt's auch so und das, deswegen ja. äh, kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dass es jeder, der in Zukunft trainiert, auch irgendwie auf die Bühne will. Oder so. Ja, und das ja na, Also ich denke, es, 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 wie gesagt,
0: es wird trendy auf jeden Fall, ja. aber es ist nach, also es wird für immer ein Nischensport bleiben. Also ich kann ja. mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, das Bodybuilding mal im Fernsehen läuft oder so zum Beispiel. Mhm. Also zu wünschen, zu wünschen wäre wär schön. Ja. Wäre ja. schon geil, wenn die AMBF dann auf einmal im ORF 1 Hauptprogramm zu sehen ist. Mhm. Ähm, von, von 9 Uhr bis 22 Uhr. Mhm. Ähm, aber es ist eher so ein Wunschgedanke, schätze ich mal. Ja. Ähm, ja. Aber, aber es ist auch verständlich. Also, wie gesagt, ich wenn ihr jetzt vergleich eben wie, wie Natural Bodybuilding oder generell Bodybuilding vielleicht vor 10... Nein, bleiben wir gleich bei Natural Bodybuilding, weil Bodybuilding war immer größer. Aber Natural Bodybuilding, vor allem in den letzten 10 Jahren, wie stark das einfach gewachsen ist, ist schon, ist schon sehr geil. Also, absolut, gar nicht von der... also von der Qualität von den von den Athleten her und natürlich von der von der Quantität auch es ist halt
2: ja es ist eigentlich alles immer noch schlägt eigentlich alles immer noch immer in den Kinderschuhen so und Du ja. überlegst jetzt so so eine GMBF gibt es jetzt 20 Jahre eine AMBF es, glaube ich das sind zehn Jahre jetzt haben die Jubiläum ja. glaube ich ja, ja, hatte ja. hat 21, hat jähriges 21 zehnjähriges Jubiläum also die ganzen Sachen sind dann nicht wirklich alt ne? und uh, wenn du es mal einfach durchrechnest was da eigentlich noch alles kommen kann jetzt auch mit mit Evo muss man einfach so sehen. Ich glaube, die werden den ganzen, die ganze ähm, die ganze, ähm, Bubble nochmal stark nach vorne pushen, gerade was diese ganzen Competitions angeht. Ähm, haben jetzt von, von letztem Jahr zu diesem Jahr schon wieder, ich glaube, Preisgeld verdoppelt oder so. Und mhm. ich glaube, dass langfristig, wie gesagt, das Ganze, also generell Bodybuilding, Natural Bodybuilding, ähm, die ganze Coaching-Bubble auch, also da ist schon noch viel, viel möglich, dass dieser ganze Sport auch noch professioneller wird und, und auch mehr Anklang findet. Aber wie gesagt, es wird... Ich glaube nicht, dass es jemals dazu kommt, dass, äh, wie gesagt, die AMBF äh, im, im ORF läuft, so von morgens bis abends. Ne? Also, ist, ist, wie gesagt, auch verständlich, weil wenn man sich anschaut, was wir eigentlich machen, äh, runterhungern und in brauner Farbe auf der Bühne stehen, im Slip, so, wer, wer guckt sich das schon an, wenn, wenn du dafür kein, kein Fable hast, weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist, glaube ich, für so viele einfach so extrem ähm, auch nicht greifbar und hm. ja, mal schauen.
1: Am Ende des Tages verdienen ja auch die wenigsten damit ihr Geld, ne? Muss ja, das ist
2: weißt, eh, jetzt, klar, es gibt 20.000 Euro Preisgeld bei einer Evo, ist eh geil. Ja. Natürlich verteilt auf, keine Ahnung, 10, 15 Klassen und natürlich dann auch noch gestaffelt. Am Ende des Tages kannst du halt zwischen, ich glaube, Gesamtsieger Jahr 2000 Euro bekommen, ne? Klassensieger, glaube ich, 500. Das ist natürlich geil, aber, ähm, das ist jetzt, ja, davon kannst du ja leben, ne? Das ist eine, eine Show, so. Damit hast du dann am Ende des Tages nur deine ganzen Wettkampfkosten für alle anderen Shows gedeckt und kommst aber bei plus minus null raus. Das war's.
0: Hm. Und dann Zeit. machst du drei Jahre Aufseason. Ja, genau. Investierst dein komplettes Leben. Genau. Investierst und wirst,
2: Zeit und frisst ja. 1000 Kalorien, die einen ja, Haufen in Zeit. Genau. Du. genau.
0: <lacht> also, so ist es halt. Ja. Das muss halt eine, eine, eine krasse Leidenschaft sein. Ansonsten...
2: Ja. Du darfst nicht wegen dem Geld oder wegen dem Competition an sich starten. Nee, das muss sich also, aus anderen Gründen, glaube ich, bewegen, sowas zu machen. Na. Deswegen kommen wir gleich zur, zur nächsten Frage.
0: Was mhm. sagst du, was für, was für eine Erwartungshaltung sollte man jetzt gerade vor der ersten Wettkampfvorbereitung haben? In Form von Zielsetzung, äh, Platzierung, Pro Card etc.
2: Mhm. Also ein Satz, den ich all meinen First-Timer sage, ähm, ist, dass ihr alle nichts zu erwarten habt. Ja, also einfach gar nichts erwarten. Äh, so in die PrEP reingehen, ähm, von Anfang an mit möglichst mh, wenig Hype das Ganze auch starten, weil wir wissen alle, ähm, die, die erste Phase von der PrEP ist halt normaler Cut. Ja, so bis zum Sommer ist eigentlich alles entspannt. So Diät ist auf ein Körperfettanteil, der auch durch eine normale Diät zu erreichen ist. Du wirst wahrscheinlich keine großen ähm, Symptome haben, was das Defizit angeht. Natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Aber der richtige Spaß beginnt ja eigentlich erst, wenn es dann... Wenn die Prep sich von der normalen Date unterscheidet und ich denke, je, je ähm, weniger Hype, in Anführungszeichen, die Person schaffen, in diese Prep reinzugehen, desto besser auch, ja, sich das Ganze einfach irgendwo aufzusparen äh, für die, die entscheidenden Wochen, weil wenn du in die Prep reingehst und erwartest halt, dass es ab Tag 1 hart wird, dann wird es auch hart, ja, äh, wenn du in die Prep reingehst und, und erwartest, dass du am Ende des Tages ähm, da Klassensieger wirst, eine Brokat holst, dann wirst du wahrscheinlich nur enttäuscht werden. Ja, das heißt, da einfach im Vorfeld als Coach und auch als Kunde sich, oder der Coach hat die Aufgabe, den Kunden natürlich auf, aufzuklären, vorzubereiten, zu sagen, hey, was, was kannst du, was kannst du, oder mit welcher Intention gehst du das Ganze rein? Und da ist, wie gesagt, denke ich, für jeden ja, da draußen die Regel, dass er jetzt nicht unbedingt ähm, in eine Show reingeht, mit der Erwartung, dass er gewinnt, weil ein Daniel Kubik und Patrick Teusch, die wissen auch nicht, ob irgendwo irgendjemand herkommt und sie vielleicht doch komplett wegflext. Ja, weil es wird in der Regel immer jemand geben, der ähnlich gut oder vielleicht sogar besser ist und du hast nie die Garantie, egal wie gut du bist, dass du eine Show gewinnst, dass du entsprechend gut abschneidest. Das heißt, das Ziel muss sein, gerade von dem First-Timer, dass er das Bestmögliche aus sich rausholt, ja, kein, kein Prozent Potenzial verschwendet, sondern wirklich jeden Tag dafür sorgt, dass er, dass er die Vorgaben erfüllt und dass er, dass er einfach an dem Ganzen wächst und den Prozess ja viel mehr schätzen lernt als letztendlich das Endziel auf der Bühne, weil die Wettkämpfe sind eigentlich ja nur das, das On-Top, ja, die ganze Arbeit wieder davor investiert und die Wettkämpfe sind dann dafür da, dass du das Ganze präsentierst. Aber ähm, das Wichtigste ist, wie gesagt, einfach, dass, dass, dass am Ende des Tages ein, ein, eine Bestätigung oder ja, noch eine Bestätigung eigentlich durch das Auf-der-Bühne-Stehen für den Athleten kommt und nicht durch die Platzierung. Ja? Weil die Platzierung wissen wir alle, die kann, die ist so subjektiv und die kann äh, von Jahr zu Jahr, von Show zu Show so unterschiedlich sein. Und äh, wenn man sich die Dichte der Shows anschaut, dann, dann sieht man Leute, die haben eigentlich Klassensiegerpotenzial und die werden am Ende nur Fünfter, oder die werden vielleicht nur sogar, die kommen nicht mehr in die Finals, ne, weil einfach so eine hohe Dichte in der Klasse war. Und vor drei Jahren oder so hätten die vielleicht eine Show gewonnen, die wären vielleicht sogar Gesamtsieger gewesen. Ne? Also das sind, das sind einfach die Entwicklung in dem Sport ist natürlich immens und am Ende des Tages wie gesagt. Machst du diese Prep für dich mit dem Ziel, alles aus dir rauszuholen, zu wachsen und am Ende des Tages mit, dem, mit der Belohnung rauszugehen, dass du auf der Bühne gestanden hast. Ja, und äh, ich denke, wenn man so eine Prep approached, äh, zumindest als First Timer, ja, Second Timer habe ich ja vorhin schon gesagt, ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, vor allem je nachdem, wie die Person auch in der ersten Season abgeschlossen hat und welches Potenzial sie auch mitbringt. Ne, weil, wenn wir jetzt wieder Patrick Deutsch und Daniel Kubik hernehmen, natürlich dürfen die andere. Erwartungen haben, wie jetzt jemand, der noch nie auf der Bühne gestanden hat, ja, der darf natürlich sagen, hey, ich habe vielleicht schon ein Overall geholt, ich habe schon einen Klassensieg gemacht, ich habe schon eine Pro Card, natürlich will ich auch jetzt irgendwo das nächste und hopp. ja, aber auch die, wie gesagt, sind nicht davor äh, geschützt, dass sie auch versagen können oder dass jemand kommt und äh, diese Erwartung, die sie vielleicht haben, so ein bisschen zunichte macht ne? und deswegen ist es wichtig, einfach sich im Klaren zu sein, was, was realistisch möglich ist. Ja, ähm, ich denke, als, als guter Coach, ehrlicher Coach, äh, gibst du den Leuten halt auch mit, dass es keine pro wird dieses Jahr ja, und dass das auch gar nicht sein muss. Ähm, weil ich glaube, viele, viele verbauen sich damit dann auch so ein bisschen eigentlich den langfristigen Aufenthalt in dem Sport. Wenn du so früh schon, schon äh, pro bekommst, die mittlerweile ja fast überall verteilt werden, für, für schon für Klassensiege. Ja, wobei ich sagen muss, dass die GmbF dieses Jahr wieder nur für die gesamtsieger klassen pro verteilt, was ich sehr, sehr gut fand. Also ich hoffe, dass der Trend wieder in die Richtung geht, dass auch bei INBR-Shows wirklich nur noch der Gesamtsieger eine pro bekommt und keine Klassensieger. Weil, wie gesagt, es, ist, es haben Leute pro die sich so eigentlich nicht nennen dürfen, sind wir einfach ehrlich. Und äh, sich dann darauf so ein bisschen auszuruhen, ähm, wenn die recht früh durch Zufall ähm, pro, pro werden, ja, äh, dann vielleicht auch in ihrer, in ihrer weiteren Trainingskarriere nicht mehr richtig investieren, sich ein bisschen, wie gesagt, auf diesen Erfolg ausruhen, ähm, dann, dann hat das eigentlich mehr Nachteile als Vorteile für die Leute. Und dann beginnen auch Vergleiche, die, die, wie sie sagen, dann, dann schaut man zu so Leuten auf, die, die vielleicht Pro sind, die aber, wie gesagt, vom Look her eigentlich nicht mehr annähernd, annähernd zu sind. Und dann ist es eigentlich für die gesamte Bubble, gesamte, gesamte, das ganze Bild, was vielleicht ein Athlet haben kann vor einer ersten Prep, eher, eher kontraproduktiv. Hm.
0: Ich verstehe auch nicht, äh, warum, warum das das oberste Ziel ist, wenn man einen Wettkampf zum ersten Mal macht. Also ich finde das extrem spannend. Weil wenn du das jetzt vergleichst mit jeder anderen Sportart, mhm. also in, beim, beim Fußball, glaube ich, ist es noch nie vorgekommen, dass jemand ein, bei, einem, bei einem Spiel mitmacht und sagt, er will jetzt entdeckt werden beim, bei seinem ersten Spiel und will Profi werden. Mhm. Das gab es noch nie. Also warum, warum ist das immer das oberste Ziel ähm, im Bodybuilding oder beim, beim Wettkampf-Bodybuilding? Also das verstehe ich nicht, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Weil es ist, es ist Wie du sagst, es ist dann, ähm, du fokussierst dich dann die, die ganze Prep, also sagen wir sechs Monate lang, sieben Monate lang, vielleicht noch die Jahre davor, die du im, ins Training, im Aufbau investiert hast, fokussierst du dich auf nichts anderes. Und wenn du dann abkackst, oder nicht mal abkackst, wenn du dann zweiter, dritter oder nicht mal ins Finale kommst, was auch immer, mhm dann nimmt dir das, glaube ich, komplett den Spaß, weil dir diese, die, die wird dieses Ziel, dieses einzige Ziel, was du gehabt hast, einfach unter den Füßen weggezogen. Mhm. Dann, also ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass man sich nicht hohe Ziele stecken soll. Also wenn man weiß, dass man das Potenzial hat mhm. und ähm, wenn man, glaube ich, fünf oder zehn Jahre trainiert äh, am Stück und äh, schon mehrere Wettkämpfe gemacht hat, dann sieht man ob, man, ob man Potenzial hat oder in der Lage dazu ist, eben Profi zu werden vielleicht. Ähm, aber sein ganzes Leben darauf auszulegen, im Natural, im,
2: gerade im Natural Bodybuilding dann Profi zu werden, ist halt schwierig. Es ist, in dem Sport ist ja gefühlt sowieso alles, alles ein bisschen anders, habe ich, hab ich ja. den Eindruck. Ja, weil es ist egal, ob wir die, über die Proker drehen oder über die, die, den Fakt, dass manche Leute glauben, sie müssen sich nicht coachen lassen und können in diesem Sport eh auch alles alleine, was in einem anderen Sport eigentlich auch komplett, kompletter Nonsens, Nonsens ist, ja? in einem anderen Sport irgendwo hinkommen willst, dann klar holst du dir einen Coach ja und der macht dich besser so und warum warum nicht im Bodybuilding auch ja und, ähm, das sind also Punkte die zusammenspielen und mit der Procard ändert sich ja auch nichts ne, du hast dann diesen Titel so der verfällt vielleicht auch nach zwei Jahren wieder ja dann hast du die Procard wieder nicht je nach Verband und ähm, ja wie gesagt was, 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 ist, was, ist, was ist es wert du musst, dich, du musst dich so verhalten dass du eigentlich die Procard irgendwann also dass du dass du die Procard dir schon irgendwo verdienen kannst durch professionelles Athleten da sein. Es kann sein, dass Leute äh, ihr ganzes Leben lang ähm, diesen Sport ambitioniert, professionell eigentlich ausüben und nie diese Belohnung Anführungszeichen kommen, aber trotzdem wahrscheinlich deutlich weiter sind als Leute, die irgendwann durch Zufall diese pro bekommen haben, aber diesen, diese Aspekte nicht erfüllen. Ja? Äh, und das ist, denke ich, wie gesagt, ein großes Problem, weil dann Leute hergehen und sagen: Ja, ich habe eine Pro-Card, schau mich an, du hast keine Pro-Card. Und zwischen beiden Athleten sind Welten. Ne? Der, der die pro hat, der schaut aus wie eine Wurst und der, der nicht die Broker hat, der hat sie eigentlich verdient und, weißt ich meine, ja, und das, das ist halt einfach ein großes Problem, aber wie gesagt, ich hoffe, dass, dass ähm, erstens über die Zeit wieder da mehr, ich meine, wir leisten alle Aufklärungsarbeit, was das angeht und es gibt immer Leute, die, denen kann es nicht helfen, die werden es nicht verstehen, die schreiben in ihre Bio rein, Road to Pro, ja, erste Prep, so, so wird das laufen ähm, und die kriegen dann meistens halt auch die Quittung, ne? ähm, das sind aber auch dann die, die es nach der Prep halt komplett umhaut. Ja, also das sind mhm. die sind dann die, die so ein bisschen in nichts wieder 20 Kilo mehr wiegen äh, und vielleicht auch nur eine Show machen, weil es da nicht direkt auf Anhieb geklappt hat und das sind halt, wie gesagt, einfach das ist halt einfach problematisch ja, das sind meistens Leute, die entweder das alleine machen oder eben von Coaching-Seite nicht, nicht die richtige Erwartungshaltung mitgegeben bekommen haben weil ich kann als Coach wie gesagt, wenn es nicht das größte Talent on Planet ist und ich auch viel Erfahrung habe und das einschätzen kann, dass egal was passiert, die Person wahrscheinlich weit vorne dabei ist, ja, dann kann ich dir das sagen, kann sagen, hey, ich glaube, dass mit dem Potenzial, was du hast, mit der Form, die wir bringen können und wir bringen werden, du hast Potenzial auf jeden Fall in die Top 5, von mir aus Top 3 reinzurutschen, je nachdem, was passiert, ja, aber das ist das Maximum, was ich der Person sagen kann, ne? weil was dann innerhalb der Top 3 und Top 5 wieder passiert, ist auch wieder komplett durcheinander, es kann, kann alles passieren, und, ja, das, das ist, denke ich, so ein bisschen wirklich das Maximum, was du Leuten mitgeben kannst, ähm, dass du das Potenzial hast, wirklich um Finalplatzierung zu kämpfen und vorne dabei zu sein, aber mehr auch nicht. Ja, und wenn du mit dem Mindset, glaube ich, in den Prep reingehst oder da schon früh abgeholt wirst, ne, beispielsweise ein halbes Jahr oder ein Jahr vor Coaching-Start, dann, äh, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich.
0: Hm. Hm. Vor allem, ähm, vielleicht letz letzter Punkt zu dem Trainer, mhm. vielleicht noch, was da dazu kommt, ist, wenn man jetzt eben eine Prep zum ersten Mal macht, ähm, vergisst man oder man sieht natürlich die, die Situation auf der Bühne, aber man vergisst vielleicht, dass man dann vor 200, 300, 400 Leuten, je nachdem, an welchen Wettkampf es sich handelt, in der Unterhose, mhm. recht dunkel angemalt und glänzend, mhm. vor eben 300 Leuten steht und da dann performen muss. Mhm. Oder und, 3000.
2: Eben, oder auch 3000 Zuschauer. Man ist auch ein
0: Livestream und da uh, schaut auch die genau. ganze family was auch immer. Ja. Und. Um, da, also allein deshalb finde ich es unfassbar schwierig zu sagen, man hat irgendwelche Erwartungen vom ersten Wettkampf, weil wer weiß, ob du jetzt auf die Bühne gehst, dann in die erste Pose reingehst, das Licht siehst und die 300 Leute, die dir zuschauen, dir denkst, was zur Hölle mache ich da eigentlich? Mhm. Mhm. Wer, wer weiß denn im Vorhinein, ob ihm das überhaupt gefällt, ob ihm das Spaß macht, ob man dann eben sein ähm, Posing authentisch rüberbringen kann etc. Mhm. Und ähm, ja, deswegen...
2: Oder ob du ich vielleicht auch du überhaupt auf Ende der Bühne Ende stehst. Noch mal. Bitte? Ob, oder ob du auch überhaupt die, die PrEP durchstehst und am Ende des Tages wirklich auf der Bühne ja, bist. Absolut. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Ähm, nur weil du sagst, du gehst jetzt auf PrEP und du gehst auf die Bühne, heißt es am Ende des Tages nicht unbedingt, dass du auf der Bühne stehst. Ja, weil prep brüche die sind halt einfach gang und gäbe so. Die, das muss man sich bewusst sein. Die will man natürlich vermeiden durch entsprechende Ausgangsbildung der Ausgangslage und auch Aufklärung. Äh, aber es gibt immer Leute, ja, wo, wo das passiert und, und ähm, da sind sich, glaube ich, wie gesagt, viele nicht darüber bewusst, gerade für Försterimer halt, weil sie glauben, ja, ich bin muskulös, ich bin vielleicht beim Gym der Krasseste so, alle sagen mir, ich soll mal auf die Bühne gehen, äh, ich sehe ja gut aus und am Ende des Tages hilft halt eine gute Muskelgruppe beispielsweise nicht, um ein gutes Paket zu liefern.
1: Hm. Ja. Ich glaube, das Positive an dem Ganzen ist, dass man im Verlaufe dessen einfach enorm viel Erfahrungswerte über sich selbst sammelt und über den eigentlichen PrEP-Verlauf, ne? Absolut. Um dann halt am Ende zu sagen, sagen zu können, ey, ist das was für mich oder ist es halt eben nichts für mich, ne? Will ich das noch einmal machen, diese ganzen Strapazen mhm. Mhm. in Kauf nehmen und alles, was dazugehört? Oder will ich dem Ganzen den Rücken kehren und sagen, nee, das ist vielleicht nicht was für mich, ne?
2: Genau, also ich denke, nach deiner ersten Prep ist sowieso alles anders so, also du das andere Wahrnehmung, was danach dann Training wieder angeht, was Essen angeht, was was, was Fatigue angeht, was, was Posing angeht, generell, wie gesagt, was alle Aspekte dieses dieses Sports angeht und ich glaube, dann entscheidet sich auch, ob Leute das eben, wie ihr, das zweite, das dritte Mal macht, ja, oder ob die das vielleicht auch nie wieder machen, das ist auch vollkommen legitim, wenn dann jemand sagt, hey, das war vielleicht doch nicht so ganz meins, ja, ähm, weil ich glaube, dass manche Leute sich dann auch relativ schnell, vielleicht auch jetzt nicht wie sie sagen, falsch oder zu früh entscheiden, weil wer weiß, wenn du mit 22 oder 21 eine erste Prep gemacht hast, wer weiß, wenn du weiter trainierst, was mit 28 wieder ist, ja, vielleicht hast du dann wieder Bock und gehst dann auch mit einem ganz anderen Mindset an das Ganze, weil du dann über die Jahre wieder deutlich mehr dazugelernt hast, wenn du die Erfahrung aus dieser ersten Prep vielleicht auch viel negatives viel besser reflektiert hast und dazugelernt hast und dir dann wieder sagst, hey, nächstes Mal mache ich es doch nochmal, ja, weil es gibt vielleicht doch ein paar Vorteile, das reizt mich doch wieder und ich habe viel investiert und ich will vielleicht das Ganze auch mal nach außen tragen. Aber ja, wie gesagt, die, der Großteil, glaube ich, ist nicht bewusst im Vorfeld, was, was eigentlich auf einen zukommt und das ist halt ein Problem.
1: Du hast gerade das Wort Vorteil gesagt. Was wären denn so potenzielle Nachteile einer prep
2: naja. 10 naja. <lacht> <lacht> Na. <lacht> von 10 überleiten war das. Potenzielle Nachteile von der PrEP, naja, ich meine, man, man muss sich im Klaren sein, dass man ähm, eigentlich mit dem Tag, man in die PrEP reingeht, Tag für Tag voraussichtlich wird. Äh, man weniger Kalorien hat, als man eigentlich braucht, um, um zu überleben. So. Äh, und das Ganze natürlich auf der einen Seite positiver Aspekt hat, dass man, dass man, wie gesagt, Körperheit verliert, auf der anderen Seite halt, dass, dass alles andere darunter stark leiden kann. Ne? Training, Training wird anstrengender, ähm, Training wird vielleicht nicht mehr so viel Spaß machen. Gerade, das finde ich den Punkt, wenn Leute das erste Mal wahrnehmen, dass Training, also ein, ein, ein Punkt, der für sie eigentlich immer Spaß und, und was Positives bedeutet hat, dass das auf einmal nur noch ein Job ist, den du erledigst und nicht mehr super Happy-Time, Me-Time ist, dann, ähm, ist das schon mal ein Richtiges Problem. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, es soll eine Person auf jeden Fall schon mal längere Zeit auch schon in Defizit gewesen sein, dass sie, dass sie auch mal erlebt hat, hey, Training bei wenig Kalorien ist vielleicht doch nicht das Allergeilste. Ne? So der Körper hat da vielleicht nicht so Bock drauf. Und ähm, wie gesagt, das, das ist sicherlich ein, ein ganz großer Aspekt, dass, dass alles, was physisch anstrengend ist, nur noch anstrengender wird. Ähm, der Appetit, der Hunger ist, glaube ich, nur am Anfang ein Problem. Der ist irgendwann später nicht mehr so wirklich der, der, der Mainpunkt, weil du dich einfach dran gewöhnt hast, du hast ihn akzeptiert, du hast Routinen gefunden, Meals gefunden, die den Hunger irgendwo so ein bisschen im, im Zaum halten, ja, beziehungsweise irgendwann, wie gesagt, einfach da. Ich glaube, es ist eher dann diese, diese Lethargie und diese, diese Trägheit und diese Energielosigkeit, diese Lustlosigkeit, eher das dann, äh, auch so ein die bisschen dieses, dass du recht schnell gestresst bist, ähm, mit zu vielen Dingen auf einmal überfordert bist, weil sich natürlich deine hormonale Situation auch äh, nicht zum Vorteil entwickelt, ja, sondern eher zum Nachteil. Und die Summe, glaube ich, die bricht am Ende des Tages dann die meisten. Ne? Oder macht, dann, macht diese Prep halt zu dem, was sie eigentlich ist, nämlich zu einem sehr, sehr anstrengenden Prozess. Ne? Wie gesagt, den Hungerappetit, den kann man, den kann man irgendwann einfach so mitnehmen. Ja, der wird das nettes Problem. Um, aber die, die Lethargie, das ist, glaube so das größte Problem.
1: Ja. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, da Aufklärungsarbeit äh, ja, zu machen, weil die Leute sehen ja halt eben nur die Vorteile und die gute Form dann mhm. durch Social Media äh, mhm. präsent. Und halt die, nicht die potenziellen Nachteile, ne? Mhm.
2: So, du, das ist wenn, halt immer wie es selbst ist, ne? wenn, wenn wenn ihr irgendwann so lean seid, dass, dass jeder Schritt äh, super, super schwer wird, dass Sitzen anstrengend ist, dass, dass äh, du, du nachts dreimal pinkeln gehen musst, viermal pinkeln gehen musst, nicht mehr richtig schlafen kannst. Ne? All diese Dinge, ähm, die auf jeden Fall in der Prep kommen, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, sind halt einfach Aspekte, die, wie gesagt, am Ende des Tages dann die Leute vor die Aufgabe oder für die Frage stellen, boah, warum mache ich das überhaupt, ist mir das Ganze wert und wenn dann das eigentliche Warum für den Wettkampf die ProCard ist, oder für die Prep, für das Leiden die ProCard ist, die dann aber eigentlich vielleicht gar nicht so wirklich greifbar ist oder es ist nur der Wettkampf, wie gesagt, dann, dann kann das Ganze halt ganz schnell ein großes Problem sein, deswegen musst du das eigentlich, auch wenn es hart ist und es auch ein bisschen konträr klingt, das ist letztendlich das, warum du die Prep machst, du musst das eigentlich genießen und, und sagen, hey, geil, mir geht es zwar gerade nicht geil, ich bin müde, aber ich weiß, dass der nächste Schritt, den ich mache, der bringt mich wieder der Endform, die ich eigentlich erreichen will, die mein ursprüngliches Ziel ist, ähm, wieder ein Stück näher. Und ähm, wie gesagt, wenn, wenn mehr Leute mit dem Mindset in die Prep reingehen würden, dann hätten wahrscheinlich auch weniger Leute ein Problem damit.
0: Ich wollte noch vorher kurz anknüpfen. Ich glaube, Social Media ist auch ein großes Thema, weil man sieht, man sieht auch immer, glaube ich, oder sehr, sehr häufig natürlich, ähm, die, die starken Athleten, die halt dann alles abräumen, und das vermittelt dann das Bild oder, oder auch im Laufe der Prep sieht man halt immer die geilen Sachen. Oder man, oder viele vermitteln das halt als ja, das also wie ich, ich warte kurz. Das ich sagen, wie das so,
2: yeah.
0: Weil ja. du eben vorher gesagt hast, auch man, ähm, man muss es halt auch geil finden. Deswegen, wir, wir, also Dennis, du, ich, wir finden es alle cool zu preppen und natürlich wird das dann nach außen hin vermittelt. Mhm. Und das zeigt dann immer das Bild, glaube ich, hey, es ist doch eh cool, es ist doch eh alles chillig. Mhm. Und ähm, dieser, dieser harte Grind, ich glaube, der ist für viele halt extrem schwer zu greifen mhm. und ähm, dadurch entwickelt sich dann dieser Kreislauf, dass dann eben Leute zum Preppen anfangen, die halt wahrscheinlich nicht dafür gemacht sind. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wie der Dennis oder wie du auch schon vorher gesagt hast, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig einfach, dass man immer, immer wieder drüber, eben egal ob Podcasts macht oder eben mit Leuten kommuniziert, die vielleicht das erste Mal auf die Bühne wollen, das eben nicht alles ähm, Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass halt <lacht> früher oder später extrem knackig wird und das sehr, sehr viele Nachteile mit sich bringen. Wenn man, wenn man das nicht genießen kann, so blöd das auch klingt, äh, weil ich genieße jetzt nicht unbedingt, dass ich dann extremen Hunger habe und nur noch die bin gegen Ende und nur noch schlafen möchte. Ähm, wenn man das jetzt nicht genießen kann, dann sollte man sich das vielleicht... Doch zwei, dreimal überlegen, ob man das Ganze eben für mehrere Monate hinweg durchziehen möchte, weil das ist halt schon ein, es ist jetzt kein ewig langer Zeitraum, aber für die Zeit, die du es machst, ist es halt schon, kommt es halt schon ewig vor.
2: Mhm. Ich mein, Social Media, ich meine, es ist halt schwer, den Leuten klarzumachen, ähm, wie sich Schritte am Ende von der Preppern anfühlen. Ja, da ist halt eine Story, wo du auf dem von bist und Totenkopf dazu malst. Der tut es halt nicht, weiß ich mein. Äh, deswegen die Person halt wahrscheinlich, äh, die sieht, denkt sich, ja, ja, gut, er macht jetzt halt seine Schritte da, das ist anstrengend für den, aber wie anstrengend das dann für dich ist, das weißt du halt nur, wenn du es dann auch selbst machst, ne? und dir aber halt dich vielleicht im Vorfeld auch mehr mit Athleten austauschst, ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, so ähm, Social Media vielleicht auch dafür zu nutzen, sich wirklich mit, mit Athleten auszutauschen, die das Ganze schon hinter sich haben, gerade wenn man das erstmal auf die, auf die Bühne geht, ähm, wie das halt wirklich ist, so, wie sich diese Story, die mit dem Todkopf sehen ist, wie sie sich die anfühlt, ne? also, die nur einfach, dramatisch dargestellt wird oder ob die halt auch einfach dramatisch ist. Und das ist, denke ich, natürlich auch wieder Wahrnehmung von Person zu Person. Ja, also der eine sagt halt, jo, mache ich halt. Für den anderen ist es hart. Aber wie gesagt, dieser Austausch über Social, oder Social Media dafür zu nutzen, sich auszutauschen und sich vorzubereiten, ist, ist sicherlich sehr dienlich. Ja. Was ich mich auch immer wieder frage, das habe ich gerade letztens im Sanddruck gehabt auf der GmbF, ist, also, was glaube ich auch einfach ein großes Problem ist im Hinblick auf die Erwartung dann letztendlich an das Ergebnis vom Wettkampf, ist die mangelnde Selbsteinschätzung. Ne? Weil es gibt einfach so viele Leute da draußen, die, glaube ich, nicht so ganz sich selbst ein einordnen können in diesem ganzen, ähm, in dieser ganzen Competition-Sache. So, die glauben, dass sie, glaube ich, gut ausschauen. Ja? Oder glauben, dass sie eigentlich ausschauen, wie jetzt Daniel Kubik. Tun sie es einfach halt nicht. Und da frage ich mich immer, also könnt wissen die einfach nicht, wie sie selbst ausschauen, so, oder ist es das Problem, dass sie nicht wissen, wie die anderen eigentlich auch im Real ausschauen, das ist, glaube ich, ein bisschen auch ein ganz, ganz großer Faktor, dass, dass einfach Leute, die sich vielleicht auch nicht in dem Coaching befinden, oder wie gesagt, eben auch vom Coach einfach falsches Feedback bekommen, wie, ja, du bist krass, du machst das alles super gut, wird richtig gut, und dann am Ende des Tages halt keine Top Ten erreichen, dass, dass da einfach denen nicht leb und klar gesagt wird, hey, das kannst du erwarten, beziehungsweise so schaust du aus und das wird auch daran dafür reichen, aber du bist nicht eben der, für den du dich hältst. Ja, und ähm, da ist Social Media, halt, glaube ich, auch, ein, auch ein, ein, ein Problempunkt ein bisschen, ähm, weil sich viele dann wieder nur von ihrer guten Seite zeigen und dann wird sich damit verglichen, dann zeigt man sich selbst von der guten Seite und am Ende des Tages schaut das vielleicht auf dem Bild ähnlich aus, aber wie das an den Read ausschaut, das ist dann halt ein anderer Bild.
0: Ja
2: da passt doch eigentlich die nächste Frage ganz gut dazu.
0: Wie, wie, also wie würdest du das jetzt kommunizieren, ähm, was du für, sage ich mal, Erwartungen hast an den Athleten mhm. oder, oder hast du oder hast du ein Schema, wo du sagst, okay, vorab, also bevor die Saison beginnt, das und das sind deine Erwartungen für die Athleten oder wie, wie gehst du das an?
2: Also ich, ich überlege mir natürlich schon, ähm, oder grundsätzlich finde ich wichtig, dass wenn eine Person zu mir kommt, die sagt, sie will preppen, ja, und ich das für realistisch halte, dann sage ich dir natürlich, okay, das und das und das, in dem und dem Jahr können wir das angehen, ähm, aber wenn eine Person zu mir kommt und sagt, sie will jetzt in dem Jahr preppen und ich halte das nicht für realistisch, dann muss dir das auch sagen, also mhm. schon oft genug gesagt, du, prep will ich mal verschieben, aus den, den Gründen, weil wenn wir auf die Bühne gehen, oder sag ich mal, die Erwartung, die ich an meine Leute habe, ist, dass sie, wie gesagt, das Beste aus der Situation machen, ne, und das bestmögliche Paket, was sie, was sie liefern können, auch auf die Bühne bringen. Und wenn ich die Person dahingehend entsprechend einschätzen kann, im Hinblick auf ihr, auf ihr Verhalten, auch im Hinblick auf ihre Muskelmasse, im Hinblick auf ihre äh, strukturelle Voraussetzung, ja, was für eine Linie hat die Person, welchen Posings Skill hat die Person, dann kann ich natürlich als Coach, der eine gewisse Erfahrung mit sich bringt, schon irgendwo ein bisschen vorausschauend denken und sagen, okay, mit der Person könnte es auf, Person, auf Wettkampf XY Voraussichtlich ganz gut laufen, aber ich kann eigentlich nie hergehen und sagen: Dennis, Markus, ihr geht jetzt zu der in der Show und ihr macht da Platz 1 oder Platz 2 oder Platz 3. Ja, so garantiert. Und ähm, deswegen habe ich im Kopf, was für ein Paket kann die Person liefern, wie schaut das aus und wie kompetitiv ist es im Vergleich zu den letzten Jahren und letzten Shows, die ich gesehen habe. Und ähm, was, für was es am Ende des Tages dann aber reicht, Das wie gesagt steht immer auf dem anderen Papier. Ähm, natürlich. Habe ich mit dem einen oder anderen Athleten im Kopf, dass die Person in vielem gut abschneidet? Der eine oder andere weiß ich, okay, der kann, der soll sich maximal auf dieses Erreichen seiner Bestform konzentrieren, ja. Und so ehrlich muss er natürlich auch sein und dem sagen: Hey, wir gehen jetzt dahin, du machst den Wettkampf, du gibst dein Bestes, du genießt die Show und der zieht. Aber ich würde nie hergehen oder ich gehe nie her und sage: Von dir erwarte ich dass du das Ding gerade gewinnst oder von dir erwarte ich, dass du äh, da und da platziert wirst, weil es gibt dem Athleten auch einfach nur einen unnötigen Druck, ja, der dann am Ende des Tages auch für keinen positiven Impact sorgt, weil wenn der hergeht und sagt, ja, der Coach sagt, äh, ich muss das gewinnen oder ich werde das gewinnen äh, und der gewinnt es dann nicht, puh, das ist dann am Ende des Tages äh, ein großes Problem und es wird nur Nachteile mit sich bringen. Ja, Das heißt, wie gesagt, eine, 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 eine Erwartung, den Leuten mitzugeben und sagen, hey, mal, wenn du hier mal entsprechend Ablieferst oder mit dem Paket, was du bringst. Kann sein, dass das auf jeden Fall sehr, sehr gut wird, aber was das reicht, wie gesagt, ist, steht in den Stern. Also wenn ich Konstantin letztes Jahr gesagt hätte, äh, er wird Gesamtsieger bei der GMBF oder er gewinnt die EVO, so, ähm, dann, 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 also das habe ich nicht erwartet, ja, äh, bin ich ganz ehrlich. Und das, umso schöner ist es dann, dass sowas passiert, ja, weil ähm, man freut sich dann nochmal mehr darüber, wenn eine Person, die die zwar eine gute Form bringt und die auch ein gutes Paket mit sich bringt, so dann abschneidet, also weit über den Erwartungen eigentlich, ähm, dann ist das eigentlich nochmal deutlich mehr wert. Ja, und das ja das ist dann, äh, weil am Ende des Tages weißt du, erst wenn alle Athleten von der Klasse auf der Bühne sind und du deinen Athleten auf der Bühne siehst, erst in dem Moment kannst du eigentlich sagen, okay, das kann heute Top-10-Platzierung werden, Top-5-Platzierung oder der Athlet kann sogar um den Sieg mitkämpfen. Ja, Das Gefühl hatte ich zum Beispiel jetzt am... Äh, im März mit dem Tom, ne, wusste ich Backstage, okay, so und so schaut aus, dann alle im Line-Up gesehen, habe ich gedacht, okay, das wird heute voraussichtlich eine Top-3-Sache, aber ob er jetzt gewinnt, ob er Zweiter wird oder Dritter wird, das habe ich dann erst am Ende des Tages gewusst. Ne, und äh, da dem Tom auch einfach zu sagen, hey, pass auf, das kann heute gut werden, gib einfach dein Bestes, aber ob wir gewinnen, wissen wir nicht. Und dann ist der Athlet auch deutlich glücklicher, wie wenn der gesagt bekommt, im Vorfeld, ja, der Coach hat gesagt, der gewinnt, und er gewinnt dann nicht. Deswegen immer ein bisschen konservativ an die ganze Sache rangehen, also ein bisschen Statement, als, als alles so over the top und alles auch so aufblasen, weil das finde ich so, über Social Media halt auch immer so eine Sache, ne? da, werden, da werden manche Athleten gehypt, die meiner Meinung nach halt Durchschnitt sind. Durchschnitt bis nicht das Potenzial, was die Person vielleicht von demjenigen äh, rüberbringt. So. Und dann, wie gesagt, hat meiner Meinung nach der, der Kunde davon überhaupt keinen Vorteil, äh, sondern er ist unnötig unter Druck gesetzt. Und kann dann vor lauter Stress vielleicht auch gar nicht sein, bestes -Paket, Paket liefern. Und deswegen, meine Leute sollen einfach auf die Bühne gehen, Spaß haben und äh, sich natürlich entsprechend bemühen, weil dann mit dem entsprechenden Potenzial auch äh, eine entsprechende Platzierung möglich ist. Ja, genau. Das vielleicht so im, im Gesamten.
0: <lacht> ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn.
2: Also wenn wir jetzt aber euch, einfach euch beide als Beispiel ne hernehmen. Ne? Beide, ihr bringt beide äh, super, super, super Paket mit. Ja, und wir können auch sicher, glaube ich, sagen, dass erstens das Paket, was wir bringen werden, das letzte Paket schlägt. Das ist schon mal ein Win. ja, Dass wir uns auf den Shows, auf die wir gehen, definitiv nicht verstecken müssen mit dem Paket, was wir bringen. Ja, dass wir auf jeden Fall kompetitiv sein werden. Ähm, aber das ist es dann auch schon. Ja, und das gilt eigentlich für alle, die ich diese auf die Bühne stelle. Ähm, alle haben diese Möglichkeit. Am Ende des Tages sehen wir dann, wenn ihr alle im Line-Up steht, was ist heute machbar, ja, und äh, dann, dann sind wir, wie gesagt, am Ende des Tages happy, wenn das noch besser wird als, als die Basis, die wir jetzt gerade durchgesprochen haben, ähm, hm. und wenn das erreicht wird, was hm. ich gerade gesagt habe, dann, dann ist eigentlich schon, schon, schon viel erreicht. Ja.
0: Ja. Man hat auch nie irgendwie einen Anhaltspunkt, finde ich, also an den, nee. an den Ergebnissen. Ergebnis, wenn wir jetzt dann, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach Jahr für Jahr die Top 5 in seiner äh, Klasse einfach vergleicht, nehmen wir als Beispiel ANBF, ähm, dann kann man halt nur im letzten Jahr schon, okay, wer war, da, wer war da in der Top 5? Ähm, Geht sie das aus oder nicht, theoretisch? Aber im nächsten Jahr stehen halt dann wieder 5 andere oder 20 andere Leute auf der Bühne in der Klasse und ähm, woher weiß ich, wie, wie gut das Conditioning ist, wie gut das Posing ist, ähm, wie gut mein Peaking vielleicht ist, etc. Das also spielt natürlich extrem viele Faktoren mit, die ich alle bei den anderen zumindest nicht beeinflussen kann. Also wie du sagst, dass man muss einfach schauen, dass man über die äh, Prep hinweg das Beste, das Beste aus sich rausholt, da einfach die, die Arbeit investiert in die Zeit und ja man sollte sich, glaube ich, im Großen und Ganzen einfach immer nur auf sich konzentrieren. Man wird wahrscheinlich, gerade durch Social Media ist man natürlich dazu geneigt, dass man Früher oder später natürlich sich mit Athleten vergleicht oder mal schaut, okay, wer mhm. könnte denn mit mir in der Klasse stehen, was jetzt auch, auch natürlich jetzt nicht nichts negatives ist, solange das jetzt nicht mega stark überhand nimmt. Und man, man 24, 7 auf Social Media verbringt, äh, die Hashtags sucht und schaut, okay, ja, wie viel, ja, wie groß ist denn der und bla, bla, bla. Das
2: sind weil, die, die, Geheim, die Geheimtipps, ne? Hashtags suchen. <lacht>
0: ja, ohne Scheiße, das habe ich 2019
2: gemacht. Ja, ja. Deswegen weiß ich es. Das, das ist auf jeden Fall schon ein fortgeschrittenes Level, was Adjus ja, ja. Suchen angeht. Und,
0: ja, das sind halt Dinge, die man, also gesagt, bitte suchst nicht nach Hashtags und äh, schaut nach, wer, wer da theoretisch neben euch stehen könnt, weil ja, es macht keinen Sinn, es wird potenziell einfach nur, nur Nachteile mit sich bringen und Stress einfach
2: auslösen und das macht gerade in der Prep einfach keinen Sinn. Am Ende ist Social Media halt Social Media ne? und, ja. und äh, nicht das, was auf der Bühne steht und, und selbst wenn, wenn du die Leute ähm, also es ist ja auch immer super spannend, ihr wisst selbst, ähm, ihr geht Backstage und ihr seht dann das erste Mal eure Leute, eure Kontrahenten ne? äh, und, und scheißt euch da dann manchmal vielleicht schon halb in die Hose und auf der Bühne selbst schaut er dann auch wieder nicht so aus. Ja, also auch Social Media Social Media, Backstage ist Backstage und erst Bühne ist Bühne. Ja Und äh, ja. Da, kann, da kann je nach Licht, je nach Position, wie die Person steht, je nachdem, was sie gerade macht, äh, alles so unterschiedlich wirken. Ja. Wie das Gesamtpaket dann ist, von von vorne, von der Seite, von hinten, in allen zwölf Posen, die wir haben, und ähm, wie die Präsentation letztendlich ist, das macht dann am Ende eben eben den Unterschied. Und wie wir gesagt haben, wenn, wenn jeder einfach dafür sorgt, dass er ein, ein, ein Conditioning erreicht, was dem aktuellen Standard gerecht wird, ja, das ist schon mal einfach ein ganz großer, wichtiger Punkt. Ähm, eine entsprechende Linie hat und auch sein, sein, sein Posing einfach auf einem Level hat, was, was, was einfach kompetitiv ist, ja, dann hat man einfach schon viel erledigt und dann kann es am Ende des Tages auch für, für ein entsprechendes Ergebnis sorgen. Aber das weiß man nicht. So ist, so so ist die Realität von Natural Bodybuilding. Es ist ja im Endeffekt so. Ne? Also ja, es ist, es ist, man, man würde ja als Coach gerne sagen, hey, pass auf, so und so ist es. Ja? Ähm, aber das haben wir in jedem Sport. Und es gibt in jedem Sport auch immer wieder Überraschungen. Also da gewinnt das, das tabellen 14 der gewinnt gegen den deutschen Meister vom letzten Jahr im Fußball. so. Äh, das wird es immer geben. Gibt es überall und ähm, sicher ist im Endeffekt gar nichts. Ne? Also so. du kannst vielleicht sagen, dass gehen wir davon aus, du hast jetzt eine ganze Season, ne? Und du machst jetzt erste Show und du kennst so ein bisschen die Gegner von dem Wettkampf und du weißt, okay, die sind vielleicht im nächsten zweiten, dritten Show vielleicht auch wieder da. Äh, je nachdem, wie weit der Abstand war, kannst du dann da zumindest davon ausgehen, dass du die auch schlagen wirst äh, und wieder vielleicht vor denen bist. Vielleicht aber auch nicht, weil bis dahin kann viel passieren andere Judges. Also das ist eigentlich nie die Gewissheit, ähm, dass, das, dass das dann auf anderen Shows ähnlich wird. Äh, vielleicht minimal mehr, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ist jede, jede Show eigentlich ein neue, äh, neues Spiel so. So ist es. So ist es. So ist es. <lacht> so ist es. <lacht> so ist es. Aber wir könnten ja vielleicht auch mal sagen, mit welcher Erwartungshaltung geht ihr beide? Seid ihr in die prep ich meine, Wir haben vielleicht mal ganz kurz drüber gesprochen in unserem Team-Call, aber das vielleicht hier auch mit <lacht> reinzunehmen. <lacht> Bitte? Ich kann anfangen, Mach's ja. Machen?
1: Grundsätzlich mit keiner, also was Platzierungen angeht, ich konzentriere mich da voll und ganz auf mich, ähm, auf den Prozess und arbeite mich einfach von Tag zu Tag ab. Ne? Und am Ende des Tages werde ich dann sehen letztendlich, wer da neben mir steht. So, ich habe dich an meiner Seite. Du wirst mir dann vielleicht, wenn es dann in Richtung Aufpumpen geht, sagen, heute kann es gut werden oder wenn es schlecht werden kann, äh, dann wirst du es wahrscheinlich mir nicht sagen an dieser Stelle. Aber grundsätzlich... Ähm, Gehe ich da jetzt nicht mit Platzierungen hin oder mit einer Pro-Cut hin oder mit dem Ziel, wirklich eine Pro-Cut zu erreichen? Klar, der Glaube ist dahingehend irgendwo da und man kann das Ganze auch als extrinsischen Motiv Motivationsfaktor heranziehen. Aber am Ende des Tages, wir haben da jetzt so lange drüber gesprochen, es, steht nicht in, es ist nicht in unserer Hand, es steht nicht in unserer Macht und äh, man sollte sich da voll und ganz auf sich konzentrieren und sich halt nicht immer äh, nach links und rechts schauen und schauen, was da andere machen oder wer da noch startet, sondern halt wie gesagt deine Person da im Vordergrund sehen.
2: Mhm.
0: Cool. Ja. No. ja, bei mir ist eigentlich relativ ähnlich. Also ich weiß, dass die, dass die erste Season sehr, sehr gut geklappt hat mit mit allem eigentlich ähm, und ich da einfach mit keinen Erwartungen reingegangen bin und deswegen würde das genauso wieder machen. Mhm. Weil eben, wie wir vorher schon angesprochen haben, wenn du jetzt Erwartungen hast, ähm, also gewisse Erwartungen hast und die vielleicht, also ich hole weiter aus. Wenn ich jetzt noch nie Erster geworden bin, dann kann ich eigentlich auch nicht die Erwartung haben, nochmal irgendwo Erster zu werden. Mhm. Deswegen, ich muss erstmal abliefern und äh, mich sozusagen mehr oder weniger beweisen, dass ich gut bin und erst dann kann ich theoretisch diese Erwartungen und auch nur dann theoretisch kann ich dann die Erwartungen haben, dass ich vielleicht irgendwo oben mitspiele. Aber bis dahin muss ich einfach schauen, dass ich, dass ich meine Aufgaben erfülle, ähm, da einfach die nächsten Monate weiterhin abarbeite, Tag für Tag. Und wie gesagt, es ist, das gleiche, es ist die gleiche Antwort wie 2019 eigentlich. Wenn jetzt da am, am Tag X dann ein gutes Ergebnis rausspringt, ist es natürlich umso geiler. Ähm, ja. Es ist natürlich die Erwartungshaltung, zu, also von 2019 auf jetzt ist natürlich ein Ticken höher, weil ich weiß, dass ich ähm, bei der AMBF vierter, UK sechster und Worlds achter geworden bin, denke ich mir natürlich, habe ich natürlich im Hinterkopf, okay, ich will natürlich ein bisschen besser werden als letztes Mal äh, und nicht nur unter Anführungszeichen ein besseres Paket bringen, sondern auch ein bisschen bessere ähm, Ergebnisse erzielen. Aber das ist, wie gesagt, einfach nicht in meiner Hand. Und wie gesagt, wenn es dazu kommt, freue ich meinen Haxen aus. Und wenn nicht, dann <lacht> kann ich es kann kann schlussendlich eh nicht ändern. Weil, ja, wie gesagt, es, ist, äh, es wiederholt sich nur, was wir jetzt in der letzten Stunde einfach besprochen haben. Ja. Wenn ich jetzt dann die, die höchsten Erwartungen habe, und dann enttäuscht wird, weiß ich, dass, dass, dass ich das Ganze wahrscheinlich nie wieder mache, weil ich einfach so, so am Boden zerstört bin. Und bei mir ist es eher, also der Grund für die zweite Prep ist eher einfach, weil ich sehen möchte, so als Art Fallbeispiel, was, ist in, was ist in den letzten Jahren passiert. Was ist natural für mich möglich? Ähm, ja, und das ist eher so der, der Punkt, der mich einfach antreibt, um zu sehen, wie viel, wie viel Muskulatur, was sie im Conditioning getan hat, wie sie das anfühlt etc. und ja,
2: Spaß okay. haben. Eben, ich glaube, das ist, finde ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, den du jetzt nochmal am Ende genannt hast, gerade im Conditioning. Ähm, erste Season, zweite Season, Dennis war bei dir auch der Fall wahrscheinlich, von erster zu zweiter Season war das sicherlich ein, ein großer Sprung, ja, und äh, einfach auch dieses Conditioning dann selbst zu sehen, wahrzunehmen, äh, vielleicht auch nochmal den Körper über einen Punkt rüberzubringen, in dem er vielleicht in der ersten Prep nicht war, ne? weil ähm, da haben wir gerade, ich hatte morgen noch einen Podcast mit André Patrice und mit Dani Kubik, äh, die haben ja beide auch schon, schon äh, viele Preps hinter sich und, und die haben im Endeffekt das gleiche gesagt, was man ja irgendwo anekdotisch immer wieder mitnimmt, dass, dass der Körper halt einfach in jeder Prep bis zu einem gewissen Level kommt, ja, äh, und bereit ist, bis zu einem gewissen Punkt Körperfett abzuwerfen um mit jeder weiteren Prep sich diese, dieser Bereich immer wieder verschiebt, ja, bis zu dem Punkt, wo du vorher warst, wird es leicht, ja, also das Conditioning, Markus, das du 2.19 hattest, das das wird dieses Mal deutlich früher da sein und das wird, das wird mehr oder weniger einfach zu erreichen sein, aber das, was danach dann kommt, ja, das zwingt dich dann natürlich ja. wieder aus der Komfortzone rauszugehen, vielleicht auch in neue, in neue Bereiche reinzugehen, was Kalorienrange angeht, was Aktivität angeht, ne? einfach um, um dieses Nix, diesen nächsten paar Prozent noch abzuholen. Und deswegen glaube ich, nimmt so jeder Körper halt einfach immer wieder viel mit und, und ich glaube, dass das am Ende des Tages nochmal deutlich mehr wert ist, ja, diese Erfahrung zu machen, was Dennis auch gesagt hat, äh, wie dann da jetzt... Fünfter, sechster, siebter, vierter, dritter zu werden. Ja, so.
1: mhm. Auf die Platzierung. Ja. Gut.
2: Alright. Dann haben wir eigentlich alles abgedeckt. Haben wir den Leuten mitgegeben, was sie erwarten können. Nämlich eigentlich.
0: <lacht> ja, dann würde ich vorschlagen, oder hast du noch was, Dennis, oder?
1: Ich habe nichts. Mehr okay.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass wir an dieser Stelle den Podcast beenden. Tobi, vielen Dank für deine Zeit. Sehr um, gerne. Hat mich sehr gefreut. Wenn dich die Leute noch nicht verfolgen, wo kann man dich finden?
2: Äh, welche, ähm, prim primär so. auf dem äh, wahrscheinlich erlebnisreichsten äh, Channel auf Instagram ever. Ja. <lacht> <lacht> uh, Tobias unterstrich und dann Büchner mit UE und dann nochmal unterstrich. Uh, da gibt es eigentlich ja, den Main-Content. Um, ich habe auf tbcoaching.de meine Webseite. Um wo Results vorhanden sind, wo man mir eine Anfrage schicken kann. Ähm, genau, eigener Podcast, The Age of Iron und das war es, glaube ich, auch schon wieder. Kein YouTube, kein TikTok, kein Nix. <lacht> <Ich auch noch. lacht> genau. <Yeah. lacht>
0: ja. Alright, na dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.